0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca, con todos los contenidos accesibles en piedretoque.es. Estrenamos nueva temporada ahora de verano, también con un nuevo horario y nuevos invitados, con la ilusión de siempre por abrir con una ventana diaria al mundo. ...de los viajes, la montaña y la aventura. Hoy os propongo un viaje y lo vamos a hacer a Haití, el país más pobre de América... ...cinco años después de aquel terremoto que le golpeó con crudeza. Fueron 38 segundos de temblor pero con unas consecuencias nunca vistas antes. Más de 200.000 personas fallecidas, 350.000 heridos y un millón y medio de personas sin vivienda. Diferentes expertos en temas sociales prepararon un viaje desde Euskadi hasta el país para comprobar cómo se recupera el país bajo el proyecto Haití cuando las vidas tiemblan. Queremos que nos lo presenten, que nos hablen de esta iniciativa, que nos hablen también de cómo podemos colaborar y de por qué merece la pena seguir hablando de los países cuando dejan de ser noticia. Aquí arranca Piedra de Toque, hoy rumbo a Haití.
1: No bronze, it never
0: Suena la música del Caribe y es que hoy queremos poner rumbo a Haití bajo el proyecto Haití cuando las vidas tiemblan. Buscan comunicar a través de un libro de fotografías y de testimonios lo que los habitantes de este país han conseguido o lo que están a punto de conseguir. Han pasado cinco años de aquel duro temblor. Fueron 38 segundos pero con unas consecuencias nunca vistas antes en, en el planeta. Y nos acompaña hoy Xavier Bañuelos y e Chiar Pequeño, los parte de responsables de este proyecto que queremos que nos detallen hoy. Arrachaldeón, Sabier. ¿Qué hizo? Opa, Bueno, a Xavier lo conocemos mucho. Imagino que los oyentes ya, con oírle la voz, ya le reconocerán. Con él viajamos mucho, nos acercan muchas realidades. Y hace poco tocó a nuestra puerta de nuevo para guiarnos a este proyecto. Un viaje que se realizará en septiembre, pero que ya está disponible a unirnos a ellos a través del micromecenazgo una vez más con BerCami como soporte web y un proyecto que en 26 días terminará el plazo para sumarnos a esos pequeños mecenazgos para que sea posible este libro. Xavier, ¿por qué merece la pena hablar de ti ahora más allá
2: de que sea o no noticia? ¿Por qué merece la pena hablar de la gente? ¿Por qué merece la pena hablar de las esperanzas de la gente? ¿Por qué merece la pena hablar del sufrimiento y de las luchas de la gente? Esa es la son pregunta, las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿no? Por eso merece la pena hablar de Haití, como merece la pena hablar de todos aquellos países empobrecidos que han sufrido las consecuencias de un sistema que, de la, del cual pues, eh, muchas veces no son responsables. ¿no? Entonces, eh, y por, ¿Pero por qué concretamente Haití? Pues mira, eh, en realidad eh, todo surge de una idea, de, en principio vamos a decir que dos personas, de Ichiar, que está al otro lado, y de mí, que por distintas circunstancias pues coincidimos en una serie de, de ámbitos, trabajando en lo social, y esto que uno le dice a la otra y la otra le dice al uno, bueno, pues alguna vez tendremos que hacer algo juntos. ¿no? Y el caso es que Ichiar trabaja desde hace ya bastante tiempo, precisamente en Haití, eh, eh, digamos, en contacto con dos ONGs de la margen izquierda, que que llevan ya 10 años, toda una década, trabajando en cooperación al desarrollo con Haití, como son Lambi y Arreguialden. ¿no? Y entonces, pues bueno, de esto que al final se confluyen las voluntades, se ve la oportunidad y decimos, ¿por qué no vamos a Haití? Ahora que se cumplen cinco años del terremoto, para ver qué es lo que está ocurriendo con, con el pueblo haitiano. Porque Haití fue foco de atención muy potente ¿eh? hace cinco años, cuando, como bien has dicho, se produjo una auténtica catástrofe natural. Eh, que dejó un reguero de, de muerte y de desolación en un país ya de por sí pobre, eh, porque Haití ya era pobre antes de, del terremoto, ¿no? Y... Y claro, aquella, aquella realidad en ese momento nos golpeó de una manera bastante fuerte. De, de repente nos dimos cuenta de que existía un país que se llamaba Haití y que estaba en una isla que era la Española. Y que al lado de la Española había un país, digo, a lado de Haití, eh, compartiendo la Española, había otro país al que se iba mucho de turismo, que era la República Dominicana. Pero nadie se había acordado de Haití hasta ese momento, ¿no? Hasta que, digamos, que las fuerzas telúricas lo castigan como, como lo castigaron. Eh, fue foco, como digo, de atención. Durante un tiempo estuvo en la portada de todas las revistas, en las primeras páginas de todos los periódicos, en las ondas de, de todas las emisoras de radio y, como suele ocurrir, con el paso del tiempo, poco a poco eh, va desapareciendo de, la, de las agendas de los medios, los periodistas, las periodistas empiezan a tener otras prioridades y el país empieza a desaparecer de la realidad cotidiana que nos rodea a nosotros. Pero vete aquí... Que Haití sigue existiendo. Las haitianas y los haitianos siguen estando en su país, siguen sufriendo todas las consecuencias, no solamente, como digo, del terremoto, porque cuando hablamos del terremoto podemos hablar de un desastre natural, pero también podemos hablar de otro tipo de responsabilidades, porque un terremoto de esas características en California no hubiera, no hubiera tenido las mismas consecuencias que las que tuvo en Haití. ¿No? Entonces, ¿por qué se ceba de ese, mo de ese modo eh, En un país como, como Haití? ¿Por qué tiene esas consecuencias tan grandes Cuando en otros lugares no lo hubiera seguramente tenido? ¿no? Bueno, pues de eso, de eso, de eso se, se habló en su momento un poquito Pero no lo suficiente Y desaparece de la agenda de los medios Y lo que queríamos decir, bueno, el pueblo haitiano sigue ahí Queremos volverlo, volverlo a traer a nuestra conciencia para darnos cuenta de que sigue estando ahí la gente, la misma gente que entonces, luchando con esperanzas y mirando el futuro. Pues sí, tienes mucha razón. Los medios a veces hablan solo cuando está el foco,
0: ¿no? Cuando sucede y después es cuando realmente aparece la tragedia. Hablábamos de muchas cifras, ¿no? Casi sí, porque muchas 000... veces
2: los postos son peores incluso que la propia tragedia en sí.
0: A eso voy. Pero la verdadera tragedia es cuando los supervivientes tienen que hacerse cargo que en un país tan pobre como Haití, en un país pobre, ocurre este temblor, les golpea fuerte y tienen muy pocos medios. Itchiar pequeño, Arracha el León. Eh, <risa> he visto que te has buscado un buen aliado con Xavier, que no lo he sí, presentado. Sí, la verdad que es
1: buen compañero. <risa>
0: periodista guía de viajes, tu también, periodista eh, independiente, especializada en, comunica en comunicación social y para el desarrollo. nos decía Xavier, y ligada a la realidad de Haití, ¿cómo se encuentra ahora mismo? Adelantanos.
1: Bueno, a ver, Haití ha sufrido, yo creo, por distintas fases, ¿no? Es verdad que después del terremoto, bueno, pues eh, estaba casi todo destruido y, y la gente le costaba salir adelante porque el impacto fue muy grande, ¿no? En el verano que yo viajé, 2010-2012, bueno, poquito a poco, algunos proyectos salían adelante, muchos financiados por pequeñas ONGs, como las nuestras, otros mayor envergadura, y, y sobre todo de temas de autogestión, ¿no? De mucha gente, haitianos, haitianas, que se... Eh, bueno, enlazaron en proyectos, y en, en tejidos y en querer salir adelante y, y empezaron por ahí. Yo creo que lo que nos vamos a encontrar en Haití pues, eh, va a ser desconocido, porque cinco años marca bastante la diferencia dentro de lo que es una emergencia como la que fue en el 2010, ¿no? Entonces, eh, a priori no lo sé, yo sé que va a haber mucha mezcla de cosas, mucha mezcla de cosas muy positivas, que también nos interesa sacarlo, evidentemente, y muchos aprendizajes, porque lo que tienes es que cuando entras en contacto con la ciudadanía de a pie, con las vidas de las personas, eh, pues encuentras muchos retos, muchos miedos también, muchas resistencias, muchas luchas y muchos sufrimientos, ¿no?, como comentaba Sabi. Entonces, vamos a tener la, la parte, digamos, más técnica de cómo es Haití en la reconstrucción. Yo creo que se han avanzado en algunos pasos en cuanto a infraestructuras, en cuanto a manejo de de querer hacer carreteras en cuanto a, bueno, todo este tipo de cuestiones. Y por otra parte, bueno, movimientos sociales también potentes, tejido asociativo muy fuerte y, y gente que yo creo que, que está buscando la forma de salir adelante, ¿no? Son planos distintos que se, entre, se entremezclan, obviamente, y, y que vamos a ver.
0: Vale, porque íbamos poco a poco comentando por qué hablábamos hoy de Haití, porque merece la pena volver a los lugares y más cuando sufre de una catástrofe porque ahora es cuando peor lo están pasando todas esas personas el por qué con vosotros por esa sensibilidad por lo social y los viajes que habéis coincidido y por qué el proyecto yo he citado un libro pero detrás de ese libro hay un viaje que es el que realizaréis en septiembre pero para financiarlo ya podemos eh, apoyaros no con la compra sí. por adelantado y también la apuesta con ese Micromecenazgo de Berkami. ¿Qué nos plantea él? Sí,
2: a ver, lo que pasa, vamos a ver, el libro en realidad no es más que una pequeña parte del proyecto. Eh, el proyecto que se llama o le hemos bautizado como Haití cuando las vidas tiemblan en realidad lo que pretende es entrar en el corazón del país. Nosotros no lo planteamos en realidad como un viaje al uso, o sea, nosotros lo, lo, el viaje lo, lo, lo planteamos como una necesidad, porque hay que ir allí para conocer la realidad, para estar en contacto directo con las personas que, que viven eh, la realidad, o mejor dicho, las realidades diversas de todo un país como es, como es Haití, y acceder a las fuentes de forma directa, fuentes que muchas veces no son las fuentes al uso, porque muchas Muchas veces los periodistas cuando vamos a los lugares eh, nos quedamos en lo epidérmico porque vamos poco tiempo, porque a veces no nos da, no nos da ni los recursos ni el tiempo para poder meternos a fondo ¿no? en, la, en las problemáticas y hablar con, con las distintas fuentes con las que, con las que uno puede hablar. ¿no? Entonces queremos ir allí. Pasar el tiempo suficiente para poder hacer, digamos, una inmersión en lo que es eh, Haití, además, bajo la cobertura de dos organizaciones que nos facilitan gran parte de la, de la infraestructura que vamos a necesitar, los contactos y, de, y demás. ¿no? Entonces, vamos a, a ir, digamos, a ver el latido real, eh, a entrar en el corazón de de Haití que significa hablar con todo el mundo hablar con poetas, hablar con intelectuales, hablar con campesinos y con campesinas, hablar con gente de Puerto Príncipe pero también del medio rural eh, hablar con políticos con políticas, es decir, hablar con toda aquella gente con, por supuesto con periodistas eh, y medios de comunicación, con todas aquellas personas que nos puedan ofrecer una panorámica de lo que es la Haití actual, ¿no? entonces eh, este digamos, eh, y para eso hay que ir no se puede hacer a distancia, entonces el equipo está compuesto, compuesto por cuatro Personas, porque aparte de Ichiar y de mí, pues está también eh, John Esquerra y está Miguel Ángel Navarro, que son dos expertos en, en cooperación y además dos expertos en, en Haití. Es decir, llevan muchos años yendo a Haití, e incluso John, por ejemplo, habla perfectamente creol, ¿no? Que eso también marca la diferencia, el poder hablar en, en la lengua de, de la gente a la que, a la que vas a, a visitar, digamos, y que te tiene que, que acoger. Entonces, vamos. Para esto, y vamos con este, con este objetivo. Y con toda la información que allí vayamos recopilando, en realidad lo que vamos a hacer es toda una campaña de información acá. Va mucho más allá de un libro. Y en realidad lo que, lo que vamos a hacer es, eh, pues bueno, estar, eh, haremos, escribimos reportajes, estaremos en las ondas también, eh, eh, contando estas realidades de, de Haití, trayendo de nuevo a Haití, a los haitianos y a las haitianas a la conciencia de, de, esta, de esta nuestra tierra para que, bueno, se den cuenta de que efectivamente ese país existe, esas gentes existen y lo que, y lo que está pasando. Haremos charlas, exposiciones fotográficas, etcétera, etcétera. nosotros Yo destacaba
0: el libro, Xavier, porque sí que es el gancho de la sí. campaña
2: de... Claro, ¿no? y, y además es algo que a nosotros nos hace mucha ilusión, ¿eh? porque en realidad hemos de decir que los, los cuatro profesionales que vamos vamos bajo la cobertura de estas dos ONGs y vamos, digamos, eh, como voluntarios. Pero sí que es verdad que hay determinadas herramientas que hace falta financiarlos. El libro eh, es una de las herramientas que más ilusión nos hace porque no hay nada publicado en este sentido o algo parecido por aquí. ¿no? Entonces va a ser un libro que recoja fotografías de gente real y sus testimonios de vida de lo que ellos nos quieran contar, porque lo que tenemos claro es que nosotros no queremos inventarnos nada queremos en todo caso si es necesario hacer de voceros ¿no? de, de, esa, de esa realidad, pero aún mejor si pueden ser ellos mismos quienes nos cuenten entonces queremos plasmar en ese, en ese libro que se titula así ¿no? cuando, cuando las vidas tiemblen voces y miradas desde Haití eh, todo, todo, todo esto, ¿no? Todo este temblor de, de las gentes que miran hacia, hacia el futuro. Y efectivamente lo hemos puesto a Y Yo creo que es una forma bonita de la gente que quiera participar en, en este proyecto, ¿no? Porque todo el mundo quizás no pueda ir a Haití pero sí que puede participar también de esta manera que es aportando una pequeña cantidad para que, para que esta, este libro salga, salga adelante.
0: A mí me gusta porque hace que los proyectos sean como muy meritocráticos, ¿no? Salen adelante aquellos lo que tú dices, que arrastran una buena historia, claro. que están bien testados, que van al foco, que tienen un proyecto con un valor añadido y arrastran también una comunidad de gente que quiere eso, ¿no? Y que a veces, pues por lo que sea, no lo encuentra en otros soportes. Y Tiar hablabas tú de que va a ser un viaje, pero que no solo es un recorrido físico, sino tampoco el terremoto que dice entraros, sino que quieres ver todo ese movimiento social que hubo en el país, ¿no? Y aprender mucho de ellos. Yo creo que por pie de toque hemos tratado casi todos los años este tema y me acuerdo hace tiempo un titular de uno de los cooperantes que iba más con la ONG Albón y decía Haití no le da tanto dinero en carreteras como en educación. Y es cierto, hubo un movimiento social muy fuerte en Haití que fueron conscientes ellos que no iba a ser la cooperación internacional a la que sacara adelante, que también, sino que ellos mismos los que sacasen adelante el país.
1: Hombre, a ver, está claro que... Haití es un país muy, muy especial, ¿no? Y la gente que tenemos la suerte de poder eh, conocerlo y, y que, en parte, pues bueno, nos ha enamorado, ¿no? Yo siempre digo que eh, viajé muy jovencita a Haití y me abrió los ojos de todo lo que ocurría en el mundo y también me enamoró. Y me enamoró, en parte, pues porque es un país lleno de color, lleno de música, llena de gente muy alegre y, y muy espiritual, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas hacen que luego su propia forma de entender y dar sentido a la vida lo lleven a, a los momentos difíciles, ¿no? Y también a los proyectos, claro que sí. Entonces la educación es fundamental y el desarrollo comunitario es fundamental y el medio ambiente es fundamental. Y, y que todo sea un proceso y no sea tan asistencialista o, tan, o tanto proyecto, ¿no? Pues esto es muy importante. Entonces, desde ahí también nos vamos a mover y, y aprovechando toda esa amalgama de cosas que nos ofrece Haití, pues... Queremos hacer un recorrido, bueno, bastante amplio. La verdad es que vamos a recorrer muchos sitios o queremos recorrer muchos sitios en, en este mes que nos hemos planteado y partiremos desde Dominicana eh, hacia el norte, también porque vamos a hablar o queremos un poquito investigar y estudiar todas las migraciones que se dan de haitianos y de haitianas hacia la frontera y hacia el país eh, vecino y, y cómo son ¿no? esas duras relaciones entre ellos y entre ellas. Luego queremos abordar otras cuestiones que tienen que ver con, con cómo, eh, bueno, cómo se vive la parte económica, digamos, cómo el país subsiste en parte gracias a la maquila, que es un tema muy potente, que por otras razones también está saliendo ahora en los medios, y que en Haití ya lleva años y está en evolución bastante. Y bueno, luego queremos acercarnos, como decía Sabía, ...a toda la parte rural, el campesinado de Haití... ...queremos hablar de derechos humanos... ...queremos hablar de la situación de la mujer... ...que también es muy controvertida... ...y que de eso se ha hablado bastante poco... ...y queremos abordar como muchos temas... ...y uno de ellos evidentemente... ...pues es el tema de la organización colectiva... ...de los movimientos sociales... ...porque es verdad que Haití en su día... ...cuando salió aquel boom a través del terremoto... ...pues se lo pintó como, como un país... Eh, ...donde la población era muy pasiva... Eh, ...bueno, el caos, la miseria, el desorden... ...a ver propios también, ¿no?... ...de la situación de emergencia que se sufrió... ...pero hay que ir un paso más allá, ¿no?... ...hay que abordar esto desde otra perspectiva... ...y es lo que vamos a intentar hacer... ...profundizar, dar amplitud... ...dar voz, como decía mi compisabi, ...y, y que ellos y ellas nos cuenten... Pero, ...pero hacer ese recorrido también... ...por las vidas de las personas... ...es importante porque lo que decía, ¿no?... ...Haití es un país de muchas texturas... ...y de muchos procesos, entonces... Bueno, pues el recorrido va a ser bastante amplio, sí, la verdad.
0: Y también... No llegaremos
1: a cubrirlo todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Ahí vamos, la verdad, que con muchísima ilusión y, y, bueno, pues con cámara de fotos, cámara de vídeo, con la grabadora, el cuaderno y a empaparnos de la realidad de Haití, ¿no? Y intentar contar eh, lo que nos han transmitido eh, o directamente las personas a través de vídeos o ser un poco los portavoces o los que traen todo ese material, pero... Pero que sean ellos los que hablen, eso,
0: eso es fundamental también. Bueno, y veo también por lo que vais compartiendo en las redes, que también habrá un espacio a la autocrítica, ¿no? El dinero que se recaudó en el momento, claro, fue una catástrofe de semejante dimensión que arrancó reacciones muy rápidas, pero hubo dinero que se quedó en el camino, no
2: tanto por el problema del país, sino como la gente que lo canalizó, yo creo que desde aquí, ¿no, Saber? Sí, bueno, en realidad... Eh, con esto de la, hume, de la ayuda humanitaria, eh, lógicamente siempre hay que tener cuidado y hay que saber dónde uno pone, digamos, su, su granito de arena, ¿no? Pero no ocurre solamente en Haití, ¿eh? por desgracia. Quiero decir es una realidad bastante común, cuando, sobre todo cuando ocurren cosas que de repente parece que hay que actuar de una forma absolutamente inmediata. ¿no? Y de hecho es así, hay que actuar de esta forma inmediata, pero hay que hacerlo de forma ordenada. Eso suele ser muy común en casi todos los países. Ahora bien, en Haití hubo un problema añadido. Eh, que por ejemplo no está ocurriendo afortunadamente en Nepal y es que prácticamente dejó de existir eh, digamos el Estado y lo que hubiera tenido que coordinar por ejemplo las instancias gubernamentales lo hicieron directamente determinadas grandes eh, entidades eh, humanitarias e incluso otros gobiernos ¿no? entonces ha habido efectivamente una digamos que ha habido una eh, un problema en este sentido porque muchas de las eh, ayudas eh, que se prometieron directamente luego desaparecieron. O sea, no, o sea, ni siquiera es que alguien se las quedara, que también habría de eso. Es que eh, quedaron, digamos... De cara a la galería ¿no? Es decir, yo te prometo hacerte un hospital Estamos hablando de grandes donantes Estamos hablando de cuando un gobierno Le promete al gobierno de Haití Te voy a hacer tres hospitales en no sé dónde Que queda muy bien cara a la galería Pero luego esos hospitales nunca se terminan construyendo ¿no? O eh, otro tipo de, de grandes eh, digamos, organizaciones Que de repente se ponen a actuar Y como no, lo, no se hace de forma coordinada A veces los esfuerzos no llegan donde tienen que llegar Lo que también tengo que decir es que eh, esto ocurre sobre todo, ha ocurrido sobre todo con, digamos, con lo que son los grandes donantes. Porque las organizaciones eh, más eh, pequeñas, digámoslo así, ¿no?, eh, bueno, más pequeñas o no tan pequeñas ¿no? Es decir, eh, organ pero organizaciones serias que realmente han recaudado fondos, eh, la gente que por ejemplo aquí en el País Vasco ha dado fondos para, para la reconstrucción de Haití puede estar puede tener la, la garantía absoluta de que esos fondos han llegado y que esos fondos se han empleado en, la in en una inversión correcta en, en el país ¿no? cuando hablamos de los problemas de, de esta ayuda humanitaria nos estamos sobre todo refiriendo a este tipo de grandes donantes ¿no? que muchas veces hacen promesas que luego se incumplen Y por eso de vez en cuando
0: no viene mal decirlo, ¿no? Con cierta autocrítica para no, no, exigir cada vez más, claro. más transparencia y que sea también lo mismo que este proyecto exigentes luego a la hora de dar un donativo. Pues Javier Mañolos y Chiar pequeños. es que por hablarnos de este proyecto, también por la valentía y la osadía de lanzarlos a ponerlo en marcha, a veces los cafés entre viajeros y gente sensible sensible por el mundo social y los viajes, pues ya sé que tienen buenos resultados y nos lo apuntamos a Haití cuando las vidas tiemblan, tenemos todavía 26 días para hacer una pequeña aportación, por lo que veo aquí ya en Bercami tenéis... 2.755 euros. Sí,
2: sí, sí, estamos muy contentos ¿eh? porque estamos ahí en la, en la recta final, la, la última champita, y yo creo que vamos a, a llegar a conseguir el objetivo que de alguna forma también demuestra que puede tener interés para la gente.
0: Pues sí, eh, uh -huh. una pena que el viaje sea en septiembre, pero sabi sabemos que este verano tienes buenos <risa> lugares destacados en tu calendario, en tu mapa particular, así que antes o después... Hablaremos contigo de nuevo Iniciar pequeño, es que ricasco Y estaremos a la vuelta del viaje O si no, cuando eh, lo conseguís Antes de marchar, despediros de nuevo Aquí los micrófonos de Onda Vasca En Piedra de Toque es que ricasco, Vale, pues será un
1: placer <risa> Es que
0: ricasco <risa> Onda Vasca ya tiene WhatsApp. 688-854-852. Este es el número de WhatsApp de Onda Vasca. 688-854-852. Si tienes algo que contarnos, incidencias de tráfico, sugerencias, críticas o cualquier comentario que consideres oportuno, solo tienes que enviarnos un mensaje de WhatsApp al 688-854-852. Onda Vasca, la radio que cuenta...
2: Historios, experiencias,
1: Taoro, Oroitzapenez Penes, vete Tabago, Uda, Sensación, Compara,
0: Esiñez.
1: Onda Baskaren en
0: compañía, Nere. Onda Váscar, Ainza, Tartuco, Duzun y en piedra de toque. On, love, like... Viajes de papel. Seguimos de viaje en Piedra de Toque. Este tramo final lo queremos dedicar durante todo el verano a propuestas literarias. Hoy aprovechamos la presencia de Javier Bañuelos aquí en el estudio para que sea él quien nos diga qué está leyendo, a qué lugares les lleva del mundo y de
2: paso que nos los proponga. Javier, ¿qué lees? Pues mira, eh, lo que estoy leyendo me lleva prácticamente a cualquier lugar del mundo, a todos. ¿Qué miedo me das? Porque algo más
0: adelantado, yo no sé, la audiencia dirá... ¿Qué tal estará a salir de lo suyo?
2: <risa> no, no, a ver, ahora mismo estoy leyendo La vida eterna de Fernando Sabater y justo antes he leído otros dos libros un poco en la misma línea que son que son Dios no es bueno de Christopher Hitchens y Tratado de ateología de, de Michel Onfray. Eh, ¿Por qué digo que son libros que nos llevan a viajar realmente por todo el mundo? Porque se meten de lleno eh, en una especie de reivindicación del laicismo y en cierto en cierto modo, de crítica de lo que suponen las religiones en, en, en la vida de las personas. ¿no? Las religiones que son eh, un aspecto muy importante ¿no? en el desarrollo de, de la humanidad y que han marcado muchas veces las relaciones. Eh, de la, no solamente de la gente con su entorno, de la gente con otra gente, sino incluso las relaciones entre los distintos ámbitos culturales que se dan en el planeta, ¿no? Y no hace falta más que echar una vista, eh, aunque sea panorámica, de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y vemos cómo la religión influye a veces negativamente, otras veces positivamente, como generadora de, de ideas y como generadora de no pocos, de no pocos problemas, ¿no? ¿Por qué eh, esta reivindicación del de laicismo? Bueno, porque entendemos que es un, o entiendo yo, que es un camino que hay poco a poco que ir dando, ¿no? Es decir, que la religión se quede dentro de los ámbitos privados y que sea el laicismo quien, de alguna forma, vaya marcando cada vez más las pautas de lo que son las las, la constitución de sociedades democráticas, ¿no? Y esto lo podemos ver actualmente en Oriente Medio, lo podemos ver eh, en, no sé, en países... Del sudeste asiático, lo podemos ver en África, pero también lo podemos ver en Europa, ¿no?
0: Como, sí, como y... efectivamente
2: eso ha ido va, va construyendo distintas pautas de, de, de comportamiento, de conocimiento y de, bueno, al final de, de, de entender la, la realidad, ¿no? y es algo que a cualquier persona que viaja no se le puede escapar es decir ver en qué ámbito cultural está en qué ámbito religioso está para comprender muchas de las realidades y muchas de las vivencias de las gentes que, que está visitando
0: pues sí lo hemos visto estos días además con los atentados del Estado Islámico en Túnez en Lyon en Kuwait la vida eterna de Fernando Sabater dios no es bueno tratado de ateología ateología es que Ricasco Xavier por estas propuestas y nos despedimos de Piedra de Toque. Mañana abriremos una nueva ventana a otros mundos, a otras realidades, aquí de ocho y media a nueve. Es que ricasco.
1: Onda Vasca.
0: La radio que cuenta.